0: podcast Não Somos Sérios, aquele podcast que o nome já diz que, afinal de contas, nós não somos sérios. Eu sou Fernanda Galvão, estamos aqui no nosso episódio 41, não tenho piadas para fazer com 41, com 4.1, não entendo dessas coisas, porém, acho interessante a gente fazer esse registro, nós né? chegamos ao número 41, acho que devemos, inclusive, fazer alguma celebração, Bruno, quando chegarmos ao episódio 45, que tem a ver com a minha idade e a sua, Acho digno. Quero cumprimentar aqui meu compadre, meu amigo de fé, irmão, camarada, companheiro de todas as horas, Bruno Valentim. Dê seu oi para o pessoal.
1: Bruno não, meu amor. Agora é Selma. Selma. Ou melhor, agora é Mirtes. 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 Gente, você não sabe que assim, é, é, por conta <risos> de uma série de piadas muito ruins, meu codinome é Mirtes, quando como eu, como eu faço trabalho de secretariado. Então, assim, Dona Fernanda, aqui é Mirtes lembrando a senhora para mandar a pauta. Dona Fernanda, aí virou Mirtes, Mirtes, Mirtes.
0: Aqui é Mirtes lembrando a senhora do, do meme.
1: É. Dona <risos> Fernanda, tem que pagar o Fabiano. <risos> santo homem. Que nos atura.
0: Gente, esse santo homem, né? Porque, olha, eu vou te falar. Coitado do Fabiano.
1: Porque tem elemento dessa, dessa natureza, dessa estirpe. Paga, parece um otário desse que não tem coragem de trabalhar. Vagabundo. Mas, enfim, então, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vocês ainda bem que não tem imagem, que nós estamos à imagem da destruição. Eu tô parecendo o pica-pau maluco e Fernanda. Ela hoje é a nossa embaixatriz. Fernanda hoje é a nossa embaixatriz do Bronco Espasmo. Porra! Tá toda trabalhada no muco. Toda Ai, focada meu. no catarro, numa coisa, numa coisa verde e verde amarelo. Um super nacionalista, o um catarro nacionalista Enfim, é, meu nome é Bruno Valentim, já sabem quem eu sou Hoje nós vamos começar esse programa maravilhoso Até falei com o Fernando antes da gente gravar Que a gente, se tivesse escolhido o tema melhor pra semana passada né, Planejado não seria tão bom Porque no, na sexta-feira santa, as pessoas estão recolhidas Estão pensando na vida, estão de jejum A gente lança um programa sobre gula e luxúria <risos>
0: Aqui tem coragem. Mas isso, gente, é o que acontece quando você junta duas pessoas de humanas que não têm noção, não param pra olhar no calendário. E, e que não, não são é o... católicas. Não são católicas. Então essas coisas acontecem, gente. É isso aí.
1: A gente vai conseguir deixar o Papa Francisco puto com a gente, olha. <risos> Mas, Fernando, sem mais delongas, o programa de hoje, quem patrocina é... Supositório Tijolada final.
0: Ai, que delícia. Oh.
1: Supositório para você que não tem tempo para perder e gosta de encarar desafios. Mas é só isso, Fernanda. Tá contigo a bola. Peraí, aí, aí, olha por... só. Não, peraí, calma. Hum. Fala. Você
0: não pode fazer, trazer como patrocinador, um supositório chamado Tijolada e não esperar que eu imagine se o troço é ergonomicamente semelhante ao nome.
1: Fernanda, olha só. Não pagaram direito, é só uma chamadinha, <risos> não vai ter storytelling, não, não pagaram, então é só uma frase. Você que deduza.
0: Gente, eu tô imaginando uma tijolada...
1: <risos> a, tagline, a tagline do nosso supositório tijolada final é, para quem não tem tempo para perder e gosta de encarar desafios, o resto fica pela sua imaginação.
0: Ó, oh, e olha que o programa Sobre Luxúria foi semana passada.
1: Ah, tô muito focado ainda, muito trabalhado nesse tema, uma coisa que me Eu interessa. Eu sei que é uma
0: coisa que te dá gatilhos, te dá gatilhos.
1: Oh, cara gatilho, menina, olha. Tem, tem uns gatilhos são mais difíceis, tem uns que assim, oh, senhor, dá-me dá força. Mas tem outros que são mais, mais tranquilos, mas enfim, vamos seguir aí.
0: Mas olha só, a gente vai falar sobre outra parada. Hoje a gente tem muitos temas para gatilhos para você, entendeu? Porque o tema dessa semana é muito taurino. São três é. coisas que têm muito a ver com vocês, pessoas de touro. Para pra encerrar nossa série sobre pecado de capital... Eu gente não acha...
1: aguento mais falar disso. Eu tô de saco <risos> cheio desses pecados. Quem inventou isso, meu Deus? Por que, que eu pensei nessa pauta? Esse é o tal do mula. Quem inventou Era pra... isso foi tu, meu bem. Você
0: Era... que veio com esse rolê.
1: Era pra ser um dia só. Toma aqui há três semanas amarrado nesse negócio, desse pecado. Tem muita gente que tem dó do mula. Liberta, senhor. Joga água benta nesse programa e para. com. <risos>
0: Mas a gente tem que falar esse programa essa semana, que é um tema muito taurino, é um tema que é muito caro a vocês, pessoas de touro, porque a gente vai falar de avareza, de ira e de preguiça. Ou seja, resumimos em um programa, vocês, pessoas de touro.
1: Me vejo obrigado a concordar com o
0: palestrinha. É,
1: eu acho um pouco injusto, mas eu também não posso discordar completamente. <risos> não pretendo me incriminar, então vai. Tá.
0: Uh... Vamos de cara começar a falar sobre a avareza, que porque eu vou falar um negócio aqui, desde o primeiro programa que a gente está falando, que o que diferencia do pecado para a virtude é a dose. A vida me ensinou que eu preciso ter um pouco de avareza no meu coração, porque a pessoa quando é generosa demais, ela chega, pula o muro, deixa de ser generosa para ser trouxa, para ter gente montada nas suas costas. Então, eu estou aprendendo as virtudes da avareza, porque a avareza também é útil, gente
1: todo pecado tem um lado positivo. Por exemplo, luxúria tem muito.
0: Uh -huh. <risos> luxúria, inclusive, tu ainda tá procurando o lado negativo, né?
1: Eu é, não falar é. A não, o lado negativo da luxúria é a seu. É É uma verruga que não tinha que estar tá ali, aparece de repente, né? É o lado ruim, mas de resto, luxúria é tá uma maravilha. Mas todo pecado, gente, se você olhar, tem uma virtude
0: associada exatamente exatamente então a valença assim a gente tem que fazer aqui né o que que é que que é, como diz o bruno aqui na, na pauta a mão de vaquice
1: eu sou famoso pelos meus neologismos
0: mão de vaquice é muito maravilhoso mas você eu, botou mão de, aqui um negócio? eu mão de
1: vaca, tu mão de vacas, ele mão de vaca.
0: É. Mas tu botou um negócio aqui, para de usar desculpas de farrapadas, seu canguinho que só toma água da bica. Você sabe que eu e Marcia, a gente conhece uma pessoa que ela chega no restaurante e pede água, água da casa. Porque agora você é obrigado, né? O restaurante tem que, tem que te servir. Eu tenho. Gente, eu sempre fico imaginando assim que quando você chega no restaurante e pede água da casa, o garçom fala, pega a da bica que essa filha da puta não quer pagar a porra da água mineral. Eu sempre fico imaginando isso, carinho, sei lá, na privada pegar a água de dentro da privada para te servir como água da casa, entendeu? É, é isso que passa na minha mente.
1: Nossa, que lindo. Agora eles dão água da casa saborizada. não é? Tem dengue. Ele pegou lá de uma bromélia da frente. <risos> Ela fica com aquele tom terroso.
0: É, vem com um brinde de coliformes. Eu, eu super acho isso, gente. Eu não tenho coragem, desculpa. Eu não tenho Você coragem sabe? de tomar água da bica na minha casa. Gente.
1: Cólera, uma das doenças mais antigas do mundo,
0: ainda preocupa a humanidade.
1: Você sabe que eu, eu tomei cativos. neura? Eu tomei neura disso porque meu avô era dono de bar, né? De uma forma geral, ah. o vovô era corretinho. O vovô era corretinho. Mas fazia suas merdas também, depois eu descobri, né? Lá nos, nos idos <risos> da década de 60. Então ele falava sempre... Tome água com gás. Porque na época era garrafa de vidro. O que, é que muitos, muitos faziam? O cara chegava, pegava as garrafas de vidro, aí assim, ia levar para você ah, isso aqui é uma água. Ele pegava, enchia a garrafa de vidro lá na bica e vinha com o abridor em cima, com a mão em cima da garrafa, para você não ver. Aí fazia o levantava o abridor e você não sabia que, na verdade, aquela garrafa já tinha sido aberta
0: há seis meses. Que
1: filha da puta. Então ele falava, não, não, água com gás. A gente na rua toma água com gás. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu
0: aprendi esse negócio de que você, na rua, você bebe água com gás, quando eu comecei a trabalhar é, em redação, que a gente ficava muito tempo na rua, né? E aí, às vezes, essa coisa de parar no carro, vem um cara vendendo, não sei o quê. Então eu lembro que foi um motorista do jornal falou, toda vez que você estiver em algum lugar que você não conhece, ou tipo, querendo comprar de algum ambulante, não sei o que, não compre água nunca. Compra refrigerante, sim, compra sim. água com gás, compra qualquer outra merda industrializada, mas não compra água porque esses caras enchem na, na bica, enchem em qualquer lugar e, e veda, porque essa, essa de rosca agora de plástico, ele só faz isso, é pá, fecha assim, te vende e você não percebe. Eu, Caraca, pode crer, mas eu não imaginava que essa malandragem viesse desde os tempos da garrafa de vidro. Olha, vagabundo, quando dá pra ser criativo, hein? É, rapaz, Caraca!
1: Né? Aprendi, aprendi com o vovô e fiquei nessa história. Agora, pra mim, só água com gás.
0: Pois é, aí, eu e Márcio, nós temos uma conhecida que ela chega e pede água, do, água da casa. Ah, se eu me traz uma água da casa, eu, eu não tenho coragem, não. Gente. Água da
1: casa, de passarinho. Água da casa, de marimbondo. <risos> água da casa, de exu. Ele pega e toma. <risos> Aqui, água da casa para você sair bem feliz.
0: Né? Eu, eu eu tenho essa eu tenho essa questão assim, eu não, não tenho coragem não. Mas a assim, gente realmente, de fato, a gente tem que fazer esse estudo, essa comparação do que que é prudência, porque as pessoas precisam ser prudentes, eu aprendi da pior maneira possível que a gente tem que ser prudente, foi quando meu dinheiro acabou. E aí eu pensei... Ótima razão. É uma excelente razão para você aprender a prudência. Mas tem gente, Bruno, que fica na merda, de dinheiro acaba e não aprende. Então, assim, Sim. eu estou muito orgulhosa de mim que eu tirei algum aprendizado desse rolê doido dos últimos anos. Não. Porque você, tem gente você que pra nas... caralho e não aprende.
1: Você entrou na estrada da salvação.
0: Eu entrei. Eu entrei e vou seguir. Eu entrei e vou seguir. Ah,
1: sim, caminho. Caminho. É, vamos lá completando a heresia, eu né? Vamos agora é? depois, de, depois de arrumar a confusão com a igreja católica, agora é com as igrejas evangélicas, é isso, né, Mas Fernanda? a gente está
0: arrumando confusão com a igreja evangélica desde o primeiro programa, Bruno. É, a gente é macumbeiro, né? Então, a é gente tá. macumbeiro, sorry. é macumbeiro, é. só. Então, assim, aí o Bruno colocou aqui, uma... realmente, tem umas coisas aqui que eu acho o fim. Quer ver uma coisa que eu acho o fim? Assim, a menos que seja uma parada, assim, muito absurda, tá? Mas, tipo assim, você tá numa mesa, tá num mesão, eu acho o fim quando as pessoa chega e fala vê quem que comeu o quê para fazer a conta. E olha que eu sou a pessoa que não bebe. Normalmente, o cara que não bebe, ele se fode porque refrigerante é muito mais barato, mate é muito mais barato. Você toma muito menos refrigerante do que cerveja. Eu queria entender essa conta. Quando você está na mesa do bar, o cara que toma cerveja ou que toma chopp, ele toma, sei lá, quatro, cinco, seis chopes. Você não toma isso tudo de refrigerante, gente. Como, como, como é isso? Como é, como é que é essa conta dentro do estômago do vivente? Eu não sei é, como é que é isso. É porque a partir do terceiro você não percebe mais nada. Aí então... é, no refrigerante você está consciente de que você está consumindo. Deve ser isso, né? Não sei.
1: Olha só, é, é, porque esse, hoje o Fernando resolveu atentar os taurinos, então vamos lá. É, taurino não é mão de vaca. O taurino gosta de ter segurança. Ah, tá! Tá? segurança, segurança. E aí, a gente faz aquela, aquela poupancinha, aquela, vai segurando, então a gente... cara, porque eu sou foda com isso, assim. Eu, até, eu não ligo, por exemplo, eu não ligo de gastar com coisas que eu curto muito. Então, se eu tiver que comprar uma pizza muito cara que eu tô afim de comer, vou comprar. Se eu tiver que ir um lugar que eu tô muito afim de ir, vou de táxi, vou de táxi. Ou igual a Angélica.
0: Vou de táxi! É,
1: mas eu não vejo sentido nessa coisa de gastar até não ter mais nada. Isso, a não ser que você precise, claro. Tem fase da vida que não tem jeito. Aí é o... Todo mundo tá arriscado a quebrar, tem um revés na vida, isso acontece. É humano. Mas fora dessas condições, assim, eu vi a gente pegando empréstimo para poder viajar, eu falei, não. Errou feio, errou feio, errou rude. Como assim, gente? <risos> não, para que vai ali para Real do Cabo, Cabo Frio? Não precisa ir para Europa?
0: Desgraça, desgraça. É, então.
1: <risos> mas eu, eu, olha, mas eu sou do clube que eu, assim, quando eu bebo, eu acho que não. Uma conta é quando você bebe bebida separada, porque é sacanagem com quem não bebe. Que foi muito mais caro. Eu. Já tive... é. <risos> não, já tive em mesa que, assim, tipo, a pessoa pediu uísque, aí vamos dividir. Não! Não, dividir. <risos> Dessa cristal aí. Tem aquele aí.
0: ditado que fala, né? Sentou, sorriu, a conta dividiu.
1: É. Não, mas eu, eu não concordo com isso, não. Acho assim, se bebeu, a galera que bebe normalmente e é consciente. Não, não, a gente paga a nossa separado, paga a bebida separado. O que acontece? O que me estressa é assim: um pediu um salgadinho, outro pediu um sanduíche, outro pediu uma, uma, um petisco, cada um tá pegando, as pessoas estão pegando, gente. Assim, não, mas esse todo aqui eu vou... mundo
0: tá comendo Porque ninguém é. chega e fala, tira a mão daí É minha batata, sai, eu vou pagar Ninguém faz isso, gente, todo mundo come de todo mundo
1: Sabe, eu fiz isso, eu fiz isso uma vez foi, Eu contava até com seu pai é, Lembra quando tinha aquelas cantorias, né, do <risos> governador?
0: Lembro, aliás, foi como, a gente, foi como Vocês conheceram o Márcio, né, ele joga foi, isso na foi. minha cara Até hoje
1: <risos> é, enquanto, Márcio, não sei como é que ele fala com você é, Primeiro contato que ele tem É com o João Batista de frente, assim, um grupo enorme <risos> Não é para qualquer um Bom, é muito
0: aí, amor, né, gente? É muito
1: amor. <risos> aí o que, que acontece? Ah, aí eu, eu tava muito duro, muito, eu tava com bolsa de gás, tava muito duro. Eu falei, Fernanda, eu não tenho dinheiro, eu tô sem grana. Ela, não! Você tá lá, pede um refrigerante, uma coisa assim. Aí tá, então eu falei, gente, eu tô sem grana. Eu não pumi nada, eu pedi assim, pe eu peguei uma água com gás. Eu tava realmente muito duro. Aí chegou a conta, o pessoal: vamos dividir igual? Eu, igual não! Nada de igual aqui! <risos> Mas eu avisei no início: estou duro feito um pouco, não será possível. Mas fora isso, eu, 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 tenho, eu tenho ranço com essa gente que quer é contar quantos croquetes foram devorados por cada pessoa.
0: É, cara, pelo amor de Deus, bicho. Não, você, tira a mão, quant, quant, quantos bolinhos você comeu? Ah, tá. Não, eu não comi nenhum bolinho, não vou querer. Não. Pelo amor de Deus, eu acho isso fim Eu acho que. Eu, já começa aqui, eu sou da seguinte teoria. Se eu não tiver dinheiro para pegar e, e botar ali no rachuxo, eu não saio, porra. Eu acho, eu pesozinho. Se eu não tiver com dinheiro para rachar, eu não saio cacete.
1: Outra coisa que me dá gana é quando vê assim, todo mundo pediu prato. Só que um prato foi 39, outro 43, outro 42. Não, o meu deu 42. Porra, some de vida esta merda, pelo amor de Deus.
0: Tem gente que é isso, cara. Você pede um prato, sei lá, de de reais a menos e ela faz questão de três. Gente, eu tenho uma vergonha de quem fica fazendo isso. Eu tenho vergonha de quem fica assim fazendo essas essas continha Merda, sabe? É, meu Deus, cara. As continhas de, de centavo, de. de, de um, caralho! Quer ver uma coisa assim que é, é minha. Eu sei que eu não devia fazer isso, tá? Mas, por exemplo, se eu estiver num lugar. Outro dia, tava, não lembro onde eu fui, e aí dava 3 reais de troco. 3? 3 reais. 3? 3 reais. Vocês acreditam? 3 reais? A menina me deu uma nota de 2 e ela ia me dar 1 um real em moeda. Gente, eu odeio moeda. Eu odeio, por mim eu não usava nem dinheiro de papel mais, eu odeio moeda, aí a menina falou assim, não, peraí que falta um real, eu falei, não, pode ficar, a menina olhou para mim como se eu tivesse duas cabeças, porque as pessoas fazem questão dos centavos, gente, eu odeio moeda, se você puder não me dar moeda, é um favor que você me faz, gente, O correto. você. Ah. O
1: correto é você fazer questão do troco. Ponto. Isso é fato, né? Porque o troco é seu de verdade.
0: Mas, Agora, porra, se o troco é meu, eu quero dar foda-se, caralho.
1: Exatamente isso. O troco é seu, você dá pra quem você quiser.
0: Pelo menos o troco eu tenho que poder dar pras pessoas.
1: <risos> é, já que não tá dando mais nada, que seja o troco. <risos> Fernando isso foi tão triste. Eu nem consegui rir muito, que bateu aqui no coração, deu uma pontadinha, uma sombra, sabe? Uma coisa... Uma coisa... Uma coisa escura aqui no lado, né? Não foi bom. Mas, ah, não. <risos> Consegui rir, não. Fiquei triste.
0: Me faz rir, porque abre meu pulmão. Eu tô fodida hoje, gente. É, tipo, de então, Deus. Pelo,
1: vamos seguir. Pelo menos o pulmão abre.
0: <risos> ah, então, mas assim... Mas, tem, mas eu confesso... Tem um negócio que você botou no item aqui que eu faço, gente. Eu levo o que é de brinde de hotel, de restaurante, do que for, se o brinde for maneiro, eu vou levar. Tem uns brindes que são uns brindes bem bosta, sabe? Dá vontade de, dá vontade de chegar para a equipe de comunicação do lugar e falar assim, Amado, você acha que isso aqui é brinde? Porra, não dá isso não, cara. Pelo amor de Deus, você, você, você depõe conta a sua instituição. Em vez de você dar três, quatro, cinco brindes merda, entendeu? Pega um brinde maneiro e dá um brinde maneiro. Entendeu? Porque aí o cara vai ser porra, maneiro. Aí dá um sabonete que parece sabão de coco... Um shampoo que parece água raiz. E um condicionador que parece banho de porco. Porra, pelo amor de Deus.
1: <risos> Sabão de palha da costa. É. Ah.
0: <risos> Porra, dá um brinde. Pega esse dinheiro dos três brindes. E dá um brinde maneiro. Já Fernanda, tá bom. Porra. Você tá falando
1: com uma pessoa que trabalha com eventos. Se hum. tem uma coisa que eu sou muito apegado, é coisa de graça e brinde. Gosto muito. Gente, eu amo brinde.
0: Eu amo Olha, um brinde.
1: no auge dos eventos assim, quando a, quando a gente ia, tinha stand em feira, agora, né? Vamos ver agora como é que fica nesse pós-Covid. É. Mas quando tinha stand em feira, a gente nem sempre podia comprar, por questão da lei estatal, enfim, né, o nosso processo uhum. de compra é mais difícil. Mas estava lá o stand montado, não sei o quê. Então, bom, o que, que tem? Pô, tem folder, tem caneta. Vamos tentar, assim, porque às vezes era o que dava para se virar. Mas aí eu ia nos outros stands das outras empresas. Quando tinha aquela sacola retornável, e era aquele primeiro, porque primeiro a sacola retornável, aí depois você vai fazendo a feira em todos os outros estandes. Assim... Não, isso aqui é um folheto em alemão sobre física quântica.
0: Foda-se! Quero, obrigado. Foda-se, quero.
1: Vai forrar, vai... muito bom pra forrar lá a jaulinha do meu hamster. Vai ficar legal embaixo. Quando teve a coisa... Foi das Olimpíadas, não. Foi antes... Não, quando teve a Rio mais 20.
0: Rio mais 20, gente, como eu peguei brinde bom na Rio mais 20. Rio
1: mais vinte, eu fui trabalhando, né? A gente teve... Eu
0: também, eu fui trabalhando também. Como eu peguei brinde bom, gente, que coisa maravilhosa. É,
1: eu, eu tive stand lá, a gente teve stand, stand enorme, de, da, muito grande. Mas aí no dia que eu fui, eu fui num domingo. Eu acho que a gente foi um ano de muito, um ano de muito trabalho, dividiu cada um cuidou de uma coisa, não cuidou dessa parte, uhum. quem cuidou foi a Cristina, ralou para cacete. Mas eu fui no último dia, né? É, eu já cheguei. Com a minha sacolinha, peguei assim. Vamos daqui na Itália, na Rússia. Fui catando quase os países que me interessavam. Fui andando com a sacolinha. Voltei, olha, eu me senti tão pleno. E essa coisa de, de hotel, meu amor, eu levo tudo. E
0: teve voados que eu ainda
1: estava na pior. E a minha necessaire, se você olhar, ela tem... Ela, ela, se você passar o carbono 14, você tem shampoo de quatro encarnações atrás. Assim, shampoo dos maias está lá. Porque assim, eu vou passando e vou pegando. Então, tem lá... L'Occitane, tudo bem, mas essa é sabão de coco, vamos colocar também, vai que precisa. E vou, <risos> fio dental, eu vou tacando tudo. Agora, eu sou até tranquilo. Se teve uma época, eh, eu não, a gente não pegou essa época, né? Década de 80, assim, de 70, uhum. viajar de avião, em que você ganhava tudo no, no, na Varig, na, nas panãs da vida. Tinha toalha, tinha talher de, mesmo de, de metal, né? tudo isso.
0: Eu tinha uma colega de escola que o pai dela era piloto. Caraca! Ela levava umas... Vinha umas assim, com tudo que você imaginava, a era maneira e altas paradas maneiras. Não, você não está
1: entendendo. Minha avó e meu avô praticamente fizeram a feira. fizeram <risos>
0: <risos> ah, porque teu pai trabalhava em empresa aérea, né?
1: Trabalhava em empresa aérea, mas não foi por causa disso, não. Porque na época era comum, era cultura. Então eles traziam, aí minha avó não estava acostumada a viajar, perguntou para o irmão dela que já faleceu, que morava fora. Assim, mas isso aqui a gente pode levá-la? Mano, a gente tá tudo pago na passagem. ela está pago na pisagem. Gente, pra quem é que vai falar
0: pra portuguesa Cara... que o negócio tava embutido no valor da Olha. Passagem? Se bobear, ela uma... quis levar a capa da poltrona. Não,
1: mas ó, tinha, tinha na casa da minha avó, tinha a manta da Varig, da Panam, o <risos> um nome assim. Não, muito boa essa manta aqui pra botar nos pés no inverno. Tinha manta, tinha gente... uma colher, tinha copo, tudo que ela podia levar. Eu não sei como é que gente... ela não foi presa na saída com bombeira. <risos> O que tinha lá, só não levou o piloto, porque a esposa reclamou.
0: <risos> Eu, quando a gente era criança, meu pai ia muito congresso de medicina é, homeopática, né, de homeopatia. Meu pai ia muito congresso. Minha mãe nunca... Engraçado, né? Minha mãe nunca foi de ficar indo em congresso e tal, porque minha mãe nunca teve muita paciência. Mas meu pai, ele ia tudo quanto era congresso congresso de homeopatia, congresso de clínica médica congresso de não sei o que, quando ele começou a trabalhar com HIV AIDS, então também um monte de congresso disso, congresso científico, não sei o que lá que o, 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 o estudioso do casal é meu pai, né gente, eu era daquelas crianças que meu pai não comprava caneta, minha mãe não comprava caneta, porque as canetas que a gente usava era tudo caneta de brinde de congresso com meu pai
1: mas a pessoa chega lá no, no primário o kit dela, sem assim, a canetinha oncologia
0: associada <risos> mas era tipo assim era as caretas de laboratório, bloquinho de laboratório. <risos> Gente, eu amo brinde. Nós fomos uma vez na Expo Food. Expo Food é a coisa mais maravilhosa. Começa que você sabe, Quem bebe sabe bêbado. Sim. Porque todos os fabricantes de cachaça, catuaba, gin, cerveja, caralho, todo mundo faz degustação lá. Então você sai torto, deve ter mais cinco tem do lado de fora para quem está em coma alcoólico. Você come para caceta, porque tem a federação das padarias, dos negócios lá também, tem comida roda. E você tem vários brindes maneiros Eu amo brinde Fui fazer uma palestra num, num congresso veterinário em Curitiba Ganhei uma mochila de notebook
1: Caralho, o maluco é brabo
0: Porque eu era palestrante Eu me senti tão próspera eu Falei, gente Tô muito Fernanda,
1: chique. saiu do chaveirinho
0: <risos> Saí do chaveirinho Ganhei a mochila de notebook virado.
1: Rapaz, Mas, eu fui no Brasil Eu trabalhei no Brasil Rural Contemporâneo O que eu trouxe de compota Porra
0: <risos> Em <risos> Brasília gordo É o brinde comestível <risos>
1: Compota, coisa, umas coisinhas. Ah, é orgânico. É, se orgânico, está ajudando a agricultura local. <risos> essa é a minha desculpa.
0: Agora, tem uns brindes que são muito bosta agora, cara. <risos> dá nota alta para ver se consegue de graça, só que o sujeito não vai ter troco. Gente, isso é demais, pelo amor de Deus. Até porque hoje em dia, até os mendigos estão aceitando Pix. Então, quando você chega com nota alta, o cara pergunta: você não pode fazer um Pix, não? Acabou essa, acabou essa mutreta. Eu
1: achava uma sacanagem isso. cara chegar com uma nota de 100 às 6 horas da manhã para é. comprar um pão. Porra, desaforo.
0: Isso é o fim. Não, mas olha, quinta-feira eu fui pro, eu fui num, num evento de, de empreendedorismo e eu cheguei muito cedo. E aí eu parei no lugar para tomar café. E aí eu fui tomar um café, a conta era, sei lá, tomei um café, comprei um chocolate, a conta de dado, sei lá, 15 reais. Eu tava com uma nota de 50. O cara olhou para mim e disse, senhora, eu estou abrindo caixa. Eu falei, tá, tirando débito. Aí ele foi tirando débito. Porque eu fiquei com dó do garoto. Ele só olhou só pra mim e falou, senhora, eu estou abrindo caixa. Aí eu falei, é. É, coitado, sacanagem, né?
1: Você não sabe o que ele pensou. Isso foi o que ele falou. <risos> ele pensou, você não
0: sabe. É verdade. Agora, isso aqui: preferir a sede a é pegar uma água no frigobar do hotel. Gente, eu pego. Se eu tiver com sede, eu. Ah, foda-se, eu pego. Claro que, vamos lá. Tem umas coisas que você só vai pagar no hotel se você for muito idiota. Porque nego né o nego cobra 50 pratos, uma caixinha de, de, de amêndoa, de, 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 sei lá, castanha. Porra, é assinar testar de trouxa. vai na, Como você botou aqui, vai na loja americana e abastece o quarto, porra.
1: Meu amor, deixa eu falar um pouco de uma pessoa vivida ah. em termos de viagem a trabalho com o um evento primeira coisa que você procura perto de um hotel, porque às vezes você fica num hotel numa região muito cara. Eu, eu fiquei uma é. vez num, ali na, perto do aeroporto. Foi foi Moema mano? Onde é que eu fiquei? Que tudo é caro. Tudo. O mendigo o mendigo Armani. Assim,
0: <risos> o mendigo tem mais dinheiro que tu. É. A casa do mendigo é melhor que a sua. O,
1: o mendigo tem conta na XP, investimentos. Né? É. Aí eu fui assim, eu cheguei à noite. Eu falei, cara, não vou comer nesse hotel, porque esse hotel vai acabar com a minha diária inteira, um omelete. É. Aí eu fui, fui rodar, rodar, não tinha nada. Aí eu achei... É que São Paulo tem isso, né? Uma birosquinha, uma padaria, começou a piscar. Eu, é lá. Falei, rapaz, comi, olha, de noite. Arroz, feijão, farofa, bife coca-cola. Deu 25 reais e não passei mal. É pra glorificar de Pedres! Então, Olha que coisa linda. No dia seguinte, já fui... Não, loja americana tem qualquer lugar. Fui é. catar, abasteci o quarto, abasteci com tudo que tinha. Isso quando, às vezes, tinha, assim, evento. Você ficava em evento dentro do próprio hotel. Porque é. ficar não pode sair, então tu acha o que eu vou pegar água do, do, do frigobar? Não, meu amor, sobrou água do evento para agora de noite? Quantos <risos> daqui? Levava água do evento, a coxinha do evento não sei o que eu devia pegar, levava subia com tudo à noite. Fazia uma janta maravilhosa no meu quarto sem gastar um real. Agora eu é água com coxinha. água com coxinha, super nutritivo. Mas assim, eu, eu acho o seguinte: porra. não vai passar perrengue, amigo. Não tem nada. Pega uma água um chocolate paga a cara e assume prejuízo.
0: Mas tu sabe que as últimas vezes que eu tive em São Paulo tanto para fazer curso quanto para as vezes que eu fui com as crianças porque assim meus filhos gente meus filhos levar meus filhos para São Paulo equivale a levar para Disney eu nunca vi crianças para gostarem tanto de ir para São Paulo gente não sei o que, não sei qual o significado disso eles amam eles preferem para São Paulo do que a qualquer lugar qualquer lugar qualquer lugar, eles amam ir para São Paulo, não sei por quê. Acho que é porque vão para a liberdade e tornam todo o dinheiro deles na liberdade. Deve ser isso. Porque eles amam. Mas uma coisa que eu percebi é que agora já está rolando, assim, já tem um tempo já de você é, pedir iFood de dentro do hotel. E o cara chega, interfona, chega no hotel, interfona, e você desce e paga e pega lá as compras, e, porque antes era um maior estresse você chegar com coisa que não fosse feito pela Sim. cozinha do hotel, né? Sim. É, aí eu acho que os caras perceberam que era mais barato diminuir o ritmo do, da galera da Copa e deixar o povo, os mortos de fome pedir iFood food fora, entendeu? Porque as últimas vezes que eu fui, eu pedi aí iFood do hotel. E eles até meio que estimulam. Você chega no balcão do hotel e não é hotel merda não, tá? Hotel maneiro. Você chega, tem até os panfletinhos dizendo que entrega, pizzaria, que dá promoção para quem tá hospedado lá, entendeu? É tipo, sei lá, hotel de, de rede maneira, sabe?
1: Uhum. E que
0: você consegue pedir. Eu achei isso ótimo. Eu achei ótimo porque comida de hotel é cara pra caceta. E você pede o que você quer, você não fica preso naquele cardápio do hotel, que normalmente o cardápio é safado, nem tem tanta variedade assim.
1: É aquele sanduíche de ovo com uma alface velha.
0: É. <risos> Se bem que uma vez, foi quando? foi na, Estava no 2020, assim, a gente estava ainda no auge da pandemia, e teve um feriado, acho que foi 7 de setembro, em que eu estava em casa e as crianças não estavam comigo. Eu falei, ah, gente, eu preciso mudar de área, eu preciso sair um pouco. E aí eu fiquei num hotel na Barra. Eu aluguei, fiquei no hotel. Não fui para lugar nenhum. Fiquei no Rio, mas fiquei no hotel na Barra. Gente, o hotel era tão bom de comer. Nossa, como eu comi bem naquele período, gente. Gastei, mas gastei feliz, porque foi tão bom de comer, gente. Olha.
1: Tá, foi falta gula já foi, Fernanda. Segue.
0: <risos> Ai, meu Deus. Agora, olha só. Tem um negócio aqui que você botou. <risos> Avarezas que praticamos. Colocar água no frasco do shampoo do condicionador. Do shampoo eu não boto não, mas no condicionador, nossa, quantas vezes, gente.
1: Eu coloco até acabar. Foi caro. Ainda mais eu que uso shampoo de caspa caro pra cacete, que é uma fortuna <risos> aquele shampoo, boto até, boto três, assim, tipo, sacudo, sacudo, sacudo. Só quando sai água limpa. Potável é que eu jogo fora. <risos> não...
0: Bruno reinventando a água de reuso. Exato.
1: Eu sou muito sustentável. Pela união dos seus poderes, eu sou o capitão planeta. Absurdo.
0: Agora, tem um negócio aqui que você botou que eu não faço por motivos de muito nojo. Eu sei que é irracional eu ter nojo disso. Aquela coisa de juntar os restinhos de sabonete numa bolinha só. Eu tenho um nojo daquilo, gente. Porque eu acho que você tá juntando todos os cebos de toda a humanidade naquela mesma bolinha. Não, eu eu tenho falei. Eu daquilo, gente. Não, eu, eu, coloquei lixo, eu, não, eu coloquei na lista, mas
1: eu não coloquei na lista, mas eu não faço também não por causa disso. Na verdade, o sabonete que não começa a acabar, eu já não quero usar.
0: É, começa a ficar pequenininho, eu já tenho ódio.
1: É, eu já não, não dá para mim. Já
0: não uso. Porque eu fico, gente, isso não vai me limpar. Na minha mente, aquele cotoquinho já não limpa mais. Não, já já sou... cumpriu a função social dele.
1: Fernando, eu sou peludo. Eu pareço o Primo It. <risos> aquele troço vai passando, vai se desmanchando. Quando eu ver, parece que eu tô, eu tô fundado. Sabe doce fundado? Porque vai desmanchando em cima de mim. <risos> Ih, perdemos a jornalista. <risos> Menino, tá, tá saindo um muco verde aqui. Tá. Mas é, é o sabonete vai desfazendo. Eu vou ficando rajado, aí não, não dá certo. Eu, só, eu, 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 só, eu consigo usar o sabonete até um certo momento, depois ele vai embora. Não dá pra ver. Agora,
0: teve um, tem duas coisas aqui que você, que você botou, e que uma eu já fiz, hoje eu não faço mais. E a outra eu fiz, eu fiquei com dó, porque eu não consegui fazer mais. Que é você reforçar os fundidos para não ter que comprar outra calça. Gente, a gente precisa falar uma coisa aqui. Fiz muito. A gente que é gordo, a perna vai roçando uma na outra. E às vezes a roupa tá ótima De onde quer que você olhe Mas no, na meiuca Da coxa, ela tá Só o pó, então ou você faz Um reforço ali Ou você tem que abrir mão da roupa Gente, às vezes é uma roupa que você ama
1: E roupa de gordo já é mais cara aí, tu achou pois uma é, roupa, Aí tu achou uma roupa de gordo, cara E que você gostou ou seja, Muitas tarefas aí, o Mago nunca saberá o que é isso O Mago entra na C&A Compra a primeira que apareceu Aí você, não, essa calça não vai embora. Aí você vai no tio lá do alfaiate, meu filho, bota titânio nisso aí. <risos> bota fibra de coco, não sei o que você vai fazer, mas salva a minha calça.
0: Pois é, a gente faz isso agora. Reforçar a sola de sapato, que foi caro. Não é nem porque foi caro, eu tinha uma bota, eu lembro disso. Eu comprei uma bota na, na falícia das solas, que fechou. Fiquei, nossa, meu, meu coração doeu quando fechou. Eu amava as solas, comprava muita coisa lá. Mas eu comprei uma bota lá uma vez, que eu nunca mais achei uma bota tão maneira quanto aquela. E ela tinha um salto perfeito, a sola dela ela era toda perfeita. Eu usei essa bota, eu não estou de sacanagem, eu usei essa bota literalmente até ela não ter salvação mais. Até a hora que o sapateiro chegou assim, olha, não tem mais o que tirar daqui. Porque a bota era, era muito maravilhosa. Eu reforcei a sola, eu reforcei o salto, porque ela era muito perfeita e ela já estava... Assim, usadinha, com o formato do pé, sabe? Mas ela era tão boa que o couro não parecia que ela estava tão fodida assim. Só que bicho, chega uma hora que você tem que desapegar, né, gente? Reciclagem Felizmente. tem limite. E tem um negócio aqui que você colocou, Bruno, que é assim, pelo amor de Deus, cortar um pedaço maior de pizza, matar o resto do Guaraná e deixar os outros sem. Ah, bicho, não faço nada. Até porque se eu fizer isso aqui em casa, tem morte.
1: Ah, eu faço.
0: <risos> Se eu fizer isso aqui em casa, meu filho, aqui em casa é esparta, disso esparta, entendeu? A porrada come e não tem esse negócio não, entendeu? Aqui é não. milimetricamente calculado <risos> para todo mundo, entendeu?
1: Não, eu já compro a mais para não ter que me aborrecer. Ah, dava uma, compra duas, porque ah, tomando café da manhã do dia seguinte, eu adoro pizza gelada do dia seguinte mesmo, pizza <risos> de geladeira. Mas às vezes assim, tipo, aí vou cortar a pizza assim, nossa, só tem esse pedaço aqui. Por algum motivo, não sei. Minha mão acho que escapa, não calculo bem. Eu sou de humanas, não sei calcular. Aí a minha pizza tem 30%,
0: 40% de espaço a mais do que a pizza do outro. Acontece, não sei por quê. Ai, meu pai. Agora, tem um negócio aqui que a gente precisa falar tudo bem, a gente tem que ser econômico. Eu reconheço isso, entendeu? Eu já me ferrei muito por não ser uma pessoa econômica, por ser uma pessoa que tinha compulsão de gasto. tive que A vida me ensinou a ser mais econômica. Mas, porra, tem uns negócios que são inadmissíveis. Tem uns economias que são burras, sabe? Que, porra, pelo amor de Deus... Que, que é aquela parada de você pagar barato Porque você quer pagar barato E você se ferra no resto Porque, gente, o barato Acredita em mim, gente O barato sai caro às vezes Vamos chamar esse
1: bloco Porra. de minha mãe?
0: Aqui tem coragem <risos>
1: Essa parte, esse bloco é dedicado especialmente à minha mãe, dona Natália. Porra! É uma pessoa muito dedicada à economia. E minha mãe, minha mãe não é mão de vaca. Essa coisa mais curiosa. Minha mãe não é mão de vaca.
0: Gente, como pode isso?
1: Minha mãe, pelo contrário, ela não é mão de vaca. Mas assim, ela tem a economia a bordo Eu não sei se é porque ela foi gorda e aí. Não sei o que acontece. Gente, eu não sei. Eu não sei <risos> o que acontece com a minha mãe. Olha, dia. Já falamos isso anteriormente. Protetor solar do camelô, porque tava fechado, era muito mais barato. E eu terminei tudo, tudo inchado. <risos> Ai, gente. Aquela fatídica mudança.
0: Ah, é? Não. não. Aquela mudança foi sensacional.
1: Quem quiser, vai lá vendo no Traumas de Família, história de Família, enfim. Os anteriores lá, não sei qual foi o, o, o que a gente falou sobre isso.
0: Foi no Traumas de Família. História,
1: história de Família, tá é. lá. A gente vai fazer o segundo daqui a pouco, mas tá lá essa história. Minha mãe, é, assim, receita. Minha mãe é mestra em reduzir receitas e depois não sabe por que, que dá errado. É assim, chegar Por exemplo, olha, uma vez minha prima Comprou, comprou uma maquininha para fazer Wayfill E via ah, a receita do Wayfill na máquina, como é que era é, né? Via lá pra você, pra você usar Aí estava na casa do meu tio Aí minha prima estava lá fazendo Aí vem minha mãe, com aquela carinha dela, né, tia Clara terceira, Entrando, aquela carinha dela assim Aí eu falei só assim, baixinho Gente, a Paula, tia Natália
0: é muito tia Clara, cara irmã, Meu irmão meu quando falou isso
1: Meu irmão quando falou isso, meu irmão foi assertivo Minha mãe igual a tia Clara E faz merda daquele risinho Igualzinho Dois copinhos, chifinho. <risos> Igualzinho.
0: É, real. A,
1: aí a gente estava do lado, eu estava do lado da minha prima Paula, e minha, minha mãe foi chegando assim, ao fundo, a casa é grande, eu falei, Paulo, espera, dá 30 segundos, sua tia vai mandar tirar alguma coisa dessa receita porque não faz falta nenhuma e está gastando à toa e vai engordurar. Mas não deu 25, ela chegou lá, aí bota menos ovo. Aí bota menos não sei o quê. Aí depois ela reclama, ah, a receita não deu certo. Eu falei, por que, que será? será,
0: né? Por que será? Por causa do ovo, gente!
1: Não, por causa de um Meu ovo, Deus uma colher cara. de manteiga, uma colher de farinha.
0: Porra! Não sabe. Caralho! Não dá. Não, mas teve um negócio que tu botou aqui que é doença. Usar camisinha e fio dental do vezes. Como é que é? Não, isso aí já é para aquele, aquele programa do, dos, dos, dos mãos de vaca, que eu tenho ódio Sim. daquele programa. também,
1: eu, também me dá nervo dá aquilo. Eu
0: tenho vontade de dar um tiro em todos eles, gente. Eu tenho pavor, pavor daquele programa. Eu não
1: gosto de conviver com gente assim.
0: Ai, nossa. Ai, não sei o quê. Nossa. Ai, gente, aquilo vai me dando... A pessoa não tem a pela própria saúde, gente. Isso, isso é do... questão de saúde, gente. Mas
1: o do fio dental, eu soube, soube de um ser humano próximo que passava uma vez, botava na bancada e usava de novo.
0: Ai, gente. Gente, dá, dá bicho. Dá merece. Eu acho que essa pessoa merece perder os dentes todos. Porra! Caraca, mano, dá... Não, cara, não, não. E comprar comida ruim e passar a noite no soro. Tem gente, cara, que... Assim, tudo bem que você não vai ficar esbanjando, comendo em lugar caro pra caceta todo dia, não é isso?
1: Não é comer marca, é comer comida boa. Diferente. É, cara,
0: você pode comer uma comida maneira, num lugar barato e tal, e a comida ser boa e tá ok. Mas, porra, tem gente que não tem a preço à vida, gente. Você olha ali, o cara... Você, você tá vendo que o maluco tá matando os ratos pra vender um churrasquinho, e você vai lá e você vai comer. Mano, tem um
1: guerreiro. Tu viu aquele... outro
0: dia que apareceu uma mulher dizendo que ela, ela engoliu um chip de cachorro porque ela comeu um churrasquinho na rua? Caralho! Saiu essa matéria, que a mulher apareceu, ela passou mal, sei lá, quando ela foi fazer, sei lá, o exame, deu que ela tinha engolido um chip de cachorro. Porque ela tinha comido um churrasquinho na rua. Eu fiquei numa um, gastura quando eu vi aquilo, gente. Porque eu gosto de churrasquinho de rua, mas assim, eu sempre como nos lugares que eu conheço, assim, os lugares manias maiores e tal, naqueles assim, muito insalubres, eu não como não. Mas eu fiquei pensando todas as vezes, será que eu comia algum bicho assim, gente? Ai, gente. Você
1: sabe que eu tenho angústia daqueles botecos em que aquele ovo tá azul
0: Ai, nossa, que nojo. E tem aqui. aquele osso
1: de pernil eterno.
0: É, consigo... que nojo que eu tenho daquilo, eu gente. Não Aquilo sei, lá tá aque... três gerações, aquele pernil.
1: Aquele osso de pernil, porque não tem mais carne que aquele osso de pernil ali. e, e aquele Mimificado. E aquele ovo <risos> meio azulado, já falei... Deus, gente, quem come aqui? Aqui eu sabia boca com gás.
0: Não, gente, eu nem entro, desculpa, e olha que eu não tenho esse negócio não, eu como, você, você me conhece, eu tô com fome, eu como em qualquer lugar, eu não tenho esse negócio, mas porra, a, algum critério na vida, a gente tem que ter, e normalmente é isso, o cara. ah não, tá muito caro, ai gente, porra, pelo amor de Deus, eu tô ficando com fome, desgraça, pelo amor de tá. Deus, e aí, né, se fica com fome, desgraça, tô passando aqui para chamar, um sentimento que Bruno tem muito, ele tem mais do que eu, porque eu sou uma pessoa mais controlada, que é a ira. Não, eu sou uma bem. pessoa, uso bem. O Bruno é uma pessoa que cultiva ódios.
1: Não, veja bem, não é, não, não é, que, não é que... Tá, é tá esse, tem um O problema é que eu tenho essa cara de padre, né? Eu tenho essa cara de irmão Maltos, né? Só que por dentro eu fico assim, porque... Gente, agora isso é sério. Pra quem sente raiva, raiva é uma coisa que a partir de um certo momento o vici dá tesão. Você fica com vontade Gente. de ter raiva. Não, porque você, Não, porque você... Igual, igual quem, quem é apegado a tristeza, fica, fica é, aquela melancolia a não a quer sair dali. A tristeza
0: vicia, a tristeza então, vicia Então, raiva fortemente. também.
1: Você começa a imaginar tudo que você quer fazer com aquela criatura, que é trucidade de várias formas.
0: Gente
1: e você vai cultivando Deus. aquele ambiente espiritual saudável. Você vai criando
0: redor.
1: enredos, né? Você enredo. vai criando aqueles enredos. Mas cansei de fazer enredo na minha cabeça e que a pessoa terminava de uma forma não muito boa. E agora, rapaz? Complicou.
0: Meu cansei. Deus cansei, cansei. Espero, cansei. senhor, que eu nunca, te, nunca tenha sido protagonista não. de nenhum desse tipo não. de Obrigada a Deus.
1: Mas, assim, gente, eu também, eu não gasto raiva com merda pouca. Ah, sabe? sim. Sabe? Então, assim, se é pra ter raiva, raiva nesse nível, é assim, eu vou cultivar, eu vou plantar, eu vou adubar, vai crescer. E quando a raiva se manifestar, eu já vou estar plenamente certo de que ela é legítima. Então, não terei culpa. Se eu tiver que salgar os campos em que você planta a sua comida, envenenar o rio que abastece o seu castelo... Matar seus primogênitos. Não teria problema, porque já vou estar em paz com a minha própria raiva. Porque valeu o esforço.
0: Valeu. Valeu, valeu demais. demais. Gente do céu. É que É aquela coisa da, da, daquela música da Beth Carvalho, né? Eu adoro. Me identifico tanto. Aquela música... Tá errado, tá. A gente se identifica? Sim. Eu não consigo me
1: vingar. Eu não consigo chegar e me vingar. Não consigo. Não é assim. Mas eu tenho a pulsão da vingança. É que o Martin Peixes não deixa. Quando Mas você... For...
0: Você pensa de vou festejar o teu sofrer o teu penar. Isso é eu me identifico Bruno, isso, muito. Gente. Eu me
1: identifico muito. Não deveria. É hora que o mentor espiritual fala assim, sério, de novo isso. É sério, Amado, Mirtes. Amado me
0: deixa te ajudar. É Por sério, favor. Mirtes, de novo. <risos> Mas é isso, gente, é meu jeitinho. Mas tem umas coisas que dão ira mesmo, tá? Até em mim que sou uma pessoa, eu sou o burro do Shrek, o
1: a Fernanda, a Fernanda eu tem medo. A, a Fernanda tem medo de raiva, tipo a minha do Márcio. Porque tenho. a gente não demonstra até que você seja descontrolado.
0: É, eu tenho mesmo. Eu tenho mesmo. E na real assim, é, eu tenho, eu tenho um controle sobre a minha ira, porque eu corto da vida. Sabe? Eu fico meio que, tipo assim, eu não quero mais saber. Eu corto da vida. Eu corto da vida e ignoro completamente, sabe? Minha mãe, eu sou essa minha pessoa, mãe assim,
1: minha mãe esquece o nome do Eu, da eu peço, pessoa. Cara, não me Foda. deixa
0: puta. Não me deixa puta, de verdade, cara. Não me deixa puta. Porque eu perco completamente a razão, eu fico descontrolada e eu corto da vida. E, cara, não adianta. Eu, eu posso voltar a falar. Você sabe, tem pessoas que eu volto a falar, volto. Mas não é mesmo. Não é a mesma coisa. É protocolar. Tem, tem um que chega pra mim e fala assim: caralho, você tem uma memória ranço. Você não tem memória ranço Você tem 50 terabytes de memória ranço. Volto a falar? Volto. Indico para trabalho? Indico. Maravilhoso mas não, mas não é a mesma coisa. Ah, porra. E, e quando eu vejo, cara, é, é mais forte do que eu, cara. Eu tô falando de novo com a pessoa. Ah, você fala de novo com o fulano? Falo. Eu vou jogar uma piada, sabe? Eu vou dar uma alfinetada. É, né, amor? Mas você queria o quê, né? Eu volto, sabe? A memória ranço, ela não me deixa. E é horrível. Eu deveria me largar disso, porque isso não me ajuda. Mas quando eu vejo, já foi.
1: Fernanda, tem um, uma, uma... Teve
0: um que eu cheguei e falei assim, você tem que dar graça a Deus de tá falando com você, amado.
1: Boa. Esfrega na cara mesmo.
0: Eu esfrego. Eu esfrego.
1: Não, eu... eu... Porque assim, eu, eu também não fico com raiva nesse nível por qualquer pessoa. Normalmente é. Eu confio, eu gosto e tomei uma sacaneada. É hum. proporcional à, à expectativa né, do que você <risos> tem. E eu, eu, eu não sou, assim, embora eu fale muito, eu não sou da intimidade para todo mundo muito rápido. Não é, não é, não... Fernanda é bom. Fernanda penou para me conhecer, né? É. <risos> É, mas eu falo, falo, falo muita besteira, não sei o que, mas eu não fico dando intimidade muito rápido. Eu até melhorei, mas eu era pior. Então, uma vez, quando acontece, tipo, ah, ah, legal, pô, eu fico muito empolgado, porque legal, rolou uma conexão, que legal. No meu trabalho lá na época do, do banco, é, eu tive isso com uma, uma menina, uma colega nossa, porra, divertidíssima. Gostei dela em uma semana, assim, tipo, aí ficamos. De uma hora para outra, ela parou de falar comigo. Assim, não me disse, o pior, e fez outra coisa que eu odeio, não me disse o motivo. Ah, Às eu primeira, tenho ódio disso. Ela foi, ela foi júri juiz, executor na mesma pessoa e kafkiano. Eu não sei até agora o que que foi. Cara, eu tomei um ódio. Eu tomei mais, um, mais uma, era <risos> uma coisa tão irracional de assim, de, de eu passar perto dela e aí assim, as pessoas, Bruno, não olha para ela não, mas eu não tô olhando, Bruno, as veias do seu pescoço estão saltando. Era assim, ela vamos sair daqui, era a pessoa assim, vamos sair daqui de perto, Vamos sair de perto porque era visível Nossa. que se ela falasse oi, eu ia perder meu réu primário. Eu disse pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu ia porra de você. Cala a sua boca! Mas é... Mas assim, olha como é que a vida dá voltas, né? E aí, que coisa, ela depois... Assim, aí eu não me orgulho disso não, tá? Mas eu vou ser sincero com vocês. Quando eu chego a esse ponto, eu não tenho pena, já disse. Pena de nada. Ela assim, tinha uma situação de vida bem difícil de grana. Mas gastava muito mais do que podia. assim, Estava sempre muito bem vestida, mesmo não podendo pagar aquilo. Porque o que, que são os chequinhos parcelados? Ah, né, na é, época? O, car o cartão tá aí para isso. É, o cartão é. tá aí para isso. E aí, só o que aconteceu? É, rolou uma situação de injustiça com ela no trabalho. Ela foi demitida. E as pessoas... Aí, assim, na hora, o que me veio foi... Nossa! Ela foi injustiçada, é. <risos> Ai, como isso é ruim, né, menino? Ser injustiçada é uma coisa muito ruim mesmo, né, menino? Coisa, coisa horrorosa. Né? O importante é que Deus vai tomar conta dela. Aí... Mas por dentro eu estava cantando Bete Carvalho. Aí as, pessoas, aí as pessoas comentando assim: gente, como é que Fulano vai ficar? Ah, como é que vai ser a vida dela? Meu Deus do céu! E eu em silêncio. Aí as pessoas. Bruno, você não vai falar nada, não? Eu falei, é melhor não.
0: Deixa quieto.
1: É melhor não dizer o que eu realmente estou sentindo agora.
0: Exato, deixa quieto. Bruno fez uma lista aqui de coisas que de fato geram a nossa ira. E eu acho que é justificada. Tá? São iras. Plenamente justificado. Eu vou ler a lista aqui, vocês vão falar, porra, real. Quer ver uma coisa? Gente, burra com iniciativa. Puta que pariu! Morram! Não dá, gente. Não dá. Caralho, não dá.
1: M-O-R-R-A circunflexo, tio acendo, ó, morram.
0: Porque, cara, normalmente o burro com iniciativa, primeiro, ele não admite que ele é burro. Ele acha que tudo que ele faz muito sentido, entendeu? E ele ainda fica puto se você corrige. Caralho. Ele sempre tem uma opinião. Não, cara. Ele não. sempre sabe. É. Sabe mais do que tu, sabe mais do que todo mundo. Sabe mais do que o, o cara que inventou a parada. Ele sabe mais do que o maluco que inventou a parada. Tem ódio de burro com iniciativa. ódio. ódio. Pobre. Sem... Aqui, o pobre sem consciência de classe, a gente pode juntar com a classe média que tem tesão e milionário. Eu acho que dá pra gente juntar, porque é tudo a mesma coisa. Agora, a gente também. <risos> Servidor público a favor do Estado mínimo. Amado, pelo amor de Deus. Não, não pega, não, não caga na mão que te alimenta, meu amor. Pelo amor de Deus. Servidor público com, te, com, com tesão em estado mínimo. Porra!
1: Bom, a gente viveu uma situação que eu vi macumbeiro voltando do Crivella.
0: Tá vendo aí, irmão? Homem de Deus pra caralho, porra!
1: Então, né? Não, eu vi, eu, eu vi viado, macumbeiro, sapatão, voltando Crivela. Crivella. Falei, olha, realmente, eu não entendo esse mundo. Classe
0: desunida! Pois é, agora a gente precisa falar de uma característica aqui que dá muito ranço, que é o jovem místico e o ativista de sofá guerrilheiro de jovem.
1: E são juntos, normalmente são da mesma família. Normalmente
0: são da mesma família. Ó. Ele é o jovem místico, guerrilheiro de sofá e politicamente correto. É, porque ele acha que o mundo começou quando ele nasceu. É o combo, é o combo. Caraca, maluco! Meu Deus do céu! Não consigo. Não, não consigo. Não porque normalmente,
1: cara, esse cara fica com aquela coisa de positividade tóxica, que é um troço que me irrita profundamente. É. Sabe assim? Ca... Nossa! É. Não, você tem que ser feliz. Amigo, você tem que ser feliz se tiver condição mínima. Infelicidade, às vezes, é motivação para você mudar na vida.
0: Cara, quando eu fui fazer o. Foi o positivo você sabe o que eu coaching. acho do povo
1: gratiluz, né? É gratiluz. Muito... <risos> Quer é gratidão vou te mandar eu pra você? Eu acho que agora. é o único
0: ponto de atrito que a gente tem, né, Bruno? É <risos> porque eu por... sou uma pessoa, tendo a ser uma pessoa positiva, apesar minha... do Márcio não acreditar, mas eu tento ser uma pessoa grata e positiva. A minha e vontade o Bruno de pegar você. Você quer matar todo mundo. Você é uma pessoa <risos>
1: Porque eu, 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 eu dou muito valor à gratidão. Então, acho que você não tem que gastar gratidão no bife, no arroz, no orégano, como se fosse cebola para você cortar. Não, é, é o seu ah. que é muito forte. Minha volta é pegar esse luz todo. a minha vida é boa. Você agradece tudo? Eu agradeço, porque para mim o é importante é, é como eu vejo o mundo. Então tá, vou te arremessar desse penhasco. Aí você vai, enquanto estiver caindo, sendo grato pela vida que já vai acabar.
0: Namastê! É o próximo. Não, mas tu sabe que quando eu fui fazer. Eu fui, quando, na formação de Master Coach, você tem uma, uma parte que é o Positive Coaching que você usa técnicas de psicologia positiva para fazer esse trabalho. E aí, tem uma galera que vai para a formação nessa vibe aí. A professora, que é a Flora, que eu amo de paixão essa mulher, eu acho essa mulher incrível, ela é maravilhosa. Ela fala assim, gente, mas olha só, vocês têm que entender que certos discursos só valem nas pessoas que estão nas condições normais de temperatura e pressão. Exato. Se o cara está abaixo da linha da pobreza, se o cara está numa situação subhumana Luto, está de luto tem, às vezes. Você não tem discurso. De positividade numa pessoa que está em condições subhumanas de vida, gente. Você tem família que tirar toda... a pessoa para botar num mínimo de dignidade.
1: Perdeu a família toda a Covid, não, mas você tem que desapegar, desapegar o que, amor? Perdeu a família toda, deixa ele elaborar é. esse luto aí, caralho.
0: Não, e, e as pessoas até têm exalto, que entender. Menino, não, e as pessoas têm que entender de que todas as emoções têm um propósito, até as emoções que são ditas como negativas.
1: Divertidamente já explicou isso. Assistam. Exatamente.
0: Vamos ver o desenho, gente. É bom. Ajuda. Agora tem um negócio de. Mas rapidinho, Fernando, uma
1: coisa que eu vi do jovem místico. Quando oh. eu vi aquela garota lá, tá, tá da Jade, né? Com aquele, hum. aquele adesivinho no umbigo. É! Não, é para é inveja não entrar. É, ah, é, é exatamente isso. Você pode é. ser um filho da puta, você é uma cobra. Não sei se eu for, no início é o caso dela, que eu não assisti o Big Brother. A pessoa a cobra o demônio, aí não vai resolver como. Ela bota um band-aid em cima do umbigo, porque não, aí não há uma troca energética com ambientes, não importa o que eu faça. Não, a mas pessoa eu acho isso incrível. Customizou a, ter... a umbigueira. É,
0: começa daí. Eu achei o... isso uma apropriação cultural aí. Negócio de apropriação cultural, porque os macumbeiros já usam isso há muito tempo.
1: Umbigueira e contregum é coisa que macumbeiros já usa há muito tempo. Exatamente. Então, assim, já... Aí bota um adesivinho em cima do umbigo para não pegar energia negativa. Eu tenho vontade de fazer uma compra para essa pessoa.
0: Eu já só, acho que só... é uma propressão cultural isso aí. Agora, o que me deixa, assim, que eu fico assim, tipo, amado, pelo amor de Deus, é que às vezes a pessoa, no dia a dia, essa pessoa é insuportável. Essa pessoa é incapaz é. de fazer uma gentileza. Essa pessoa é podre. Ela passa por cima de todo mundo e vem com esse discursinho de positividade. Ah, pelo amor de Deus, gente.
1: E essa Porra. coisa, tem, tem umas paradas que são, nasceram legais e que ficaram ruins. É, como você diz, né? envelhecer igual a ovo no sol, leite no sol.
0: Envelhecer igual a iogurte no sol.
1: É, iogurte no sol. Porque, assim, coisas que, se você pegar conceitualmente, são legais, muito legais. Lugar de fala. É bem Sim. interessante quando você vai ver o que é lugar de fala, que, na verdade, eu não posso falar da experiência que eu não vivo. Legal. É, o próprio, embora não goste desse termo, empoderamento tem o seu lugar, tem o seu sentido ali dentro. E outras coisas, mas aí esse povo pega e me faz tomar ódio, porque usa isso de uma forma deformada. Sim. Cada forma esta bosta e, e lança essa. Escrevi O próprio politicamente correto. Eu até não uso mais esse termo, eu uso politicamente responsável. Porque politicamente correto hoje é só chato. Sim. É... Responsável é você olhar e falar: cara, será que é razoável falar isso? Será Sim. que eu tenho. Que... Eu, eu prefiro, eu, na minha cabeça, será que isso é...
0: É o que faz sentido, entendeu? É. você se colocar no lugar do outro, é o mínimo é. que você se espera para viver em é. sociedade, você se colocar aquela, no lugar do outro.
1: Aquela ponderação assim, tipo, tá, eu acho que o humor pode ir a qualquer lugar, mas será que se eu individualizar, não vou ofender? E você Sim. faz a, aquela,
0: aquela, aquela ponderação. Agora, <risos> o Bruno botou aqui, ele botou de sacanagem isso aqui na lista, Pra me espezinhar Não sei Pessoas do que você está falando. Pessoas que adoram palavra da moda. Empoderamento no lugar de de Mindset. Ele botou Mindset. Pra me sacanear.
1: Por que Fernanda, gente? Fernanda é descontrolada. <risos> Fernanda entrou uma, assim Ela quer pagar de gatinha até hoje, entendeu? Ela fica, assim, ela fica com esse mantra de que não dá pra ninguém, de que tá velha, carcomida, que é pra jogar pros cachorros. Mas, ao mesmo... Ela, ela tem esse mantra na vida dela. <risos> Mais ou menos, porque dia eu vou achar um chip, né? O cachorro vai engolir um chip na né, Fernanda. Mas, ela tem essa coisa, apareceu uma palavra nova, qualquer uma, pode ser mais ridícula, ela incorpora o vocabulário. Aí, não, o fulano é mó sapão. Eu não entendi o que ele falou. Aí eu e o Márcio, que porra de sapão é essa? Que, que é sapão? Não, sapão é isso, daqui a pouco, não sei o que, madeirado. O que é madeirado, Fernanda? A questão não é você saber o que, que é, é que ela faz questão de usar. Apareceu a palavra nova... Pode ser a palavra mais escrota, a mais nada a ver. Vai durar 10 minutos, mas ela quer usar. Essa, <risos> essas em inglês, então, que eu peguei um job do budget, do mindset, do follow-up, do paper. Tem hora que... Fernanda, traduz pra mim. Não tá dando, não tá rolando.
0: Subtitles, please.
1: <risos> Google tradutor na amiga.
0: Ai, gente. Gente que anda em zigue-zague na rua. Eu quero colocar, ao lado de gente que anda em zigue-zague na rua, eu quero colocar o desgraçado que bota que abre guarda-chuva debaixo da marquise. Puta que pariu! Morte. Cara, o que leva um ser humano a abrir o caralho do guarda-chuva no lugar onde não está chovendo? Não, 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 não. Não dá.
1: Meu sonho, meu sonho, era ganhar uma espada Jedi, né? Só pra andar no centro da cidade <risos> de chuva, um a um, cortando cabeça e mão. É o, o meu sonho, né? Vocês percebem que eu tenho essa coisa da arte velha morando em mim, né? É, mas meu sonho tem uma espada Jedi. Falei, um, 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 um. Ah, o Marcos é pior do que eu. Cara, Foi no pelo Marcos, Marcos,
0: Deus, cara.
1: O Marcos dizia que o sonho dele era ser um magneto, pra poder falei, só levantar a mão e morrer todo mundo em de carro, ser arremessado pra longe. Foi desgraça!
0: <risos> tem uma menina que trabalha comigo que ela chega e fala assim, a gente morre de rir que ela chega e fala, morram! <risos> ela tá levando o braço aí às vezes acontece essa situação assim cadê a, cadê a menina? Morram! Ah. É muito bom, muito perfeito isso, cara. E hipócrita de uma maneira geral. Eu acho que gente hipócrita tem um lugar todo especial no inferno.
1: Tem. Sentado num cacto
0: Eu super acho. Quando o nego fala você quer ver uma coisa? assim eu, eu, Não é que eu prefira, tá? mas eu respeito mais o cara que é escroto e é assumidamente escroto. Porque, pelo menos, ele tem peito para assumir que ele é escroto e que Sim. ele é feliz sendo escroto. Então, eu respeito essa pessoa. E, e
1: você tem o que fazer Entendeu? a respeito dele.
0: Exatamente. Você sabe com quem você está lidando, você lida com ele se você quiser. Se você não tiver como não lidar com ele, você sabe que você tem que criar mecanismo para lidar com aquela pessoa, porque ele é abertamente escroto, ele não vai mudar para a sua causa entendeu? E, tipo, às vezes você é obrigado a lidar por causa de trabalho, família, sei lá, e você é obrigado a lidar com essa pessoa. Mas você sabe que a pessoa é daquele jeito, entendeu? Então, você tem mecanismo. Agora, o que me mata é o cara que tem um discurso de bonzinho, de desconstruído, de moderno, entendeu? Que nem eu falava do esquerdo mais. Maluco, o cara, quando ele é escroto, e ele é assumidamente escroto, e ele pega mesmo um monte de mulher mesmo na tua frente, ele não está nem um pouco preocupado se você está gerando expectativas ou não, eu acho esse cara ótimo, porque você é, sabe com tá que você vai Tá te fazendo um lidar. favor. Tá te fazendo um favor, exatamente. Agora, o cara que vem com aqueles discursinhos desconstruídos não sei o quê, quando tu vê o cara é um merda, porque ele é pior do que o outro, porque ele é hipócrita. Entendeu? Assuma teus B.O., colega. Porra. No
1: momento esse cara é assim, não, acho que todos os corpos são lindos. Só pega a loura, manequim uhum. 38. Você pega o histórico, é tudo a, a franquia da Barbie. <risos> é. Todos os corpos são lindos. Não, eu acho que a mulher, ela tem que fazer transar com quem ela quiser, mas ele não namora essa menina que transa com quem ela quiser.
0: Exatamente.
1: Ah, o o, o esquerdomacho relacionamento é difícil, aberto né? só
0: vale pra ele.
1: Mas o esquerdomacho é, é a versão da esquerda da tradicional família brasileira, que Sim. é, sou contra o aborto, mas se meu filho engravidar empregada...
0: Exatamente. Sabe, é até, a versão... onde ter, sabe até onde fica.
1: A consultoria, já sabe. Fala com as amigas. É tá? a mesma coisa. Não, porque a prostituição é errada, mas vive fiada no puteiro. Então, o esquerdomacho é a versão esquerda da tradicional família brasileira.
0: Exatamente. Eu tô eu tenho, cancelável eu, hoje, gente. Eu tô, Ai, eu tô tá com tão... preguiça. Isso me dá preguiça, o que leva ao nosso último pecado capital para encerrar a série que o Bruno amou tanto fazer. Ai, do Deus <risos> que é a preguiça. O Bruno. Olha, gente. Olha o que, que o Bruno colocou na pauta. Tema especialmente sensível para Taurinos, porque desde quando preguiça é pecado? Eu tô passada, chocada. <risos> gente, porque olha só. Você
1: pensa, o bicho preguiça incomoda alguém, ele tá lá subido na árvore, comendo o negócio dele, entendeu? Olha lá o koala que o cali parece sempre fumando um. Tá lá, relaxado de boa. O preguiçoso não incomoda ninguém. É diferente do encostado. O encostado tá tirando alguma coisa de alguém, é um parasitinho. É um parasitinho. Mas, mas tu tá lá na preguiça, cara, pensando, ai, sábado de manhã, eu tenho que aproveitar. Eu tô aproveitando, tô vendo Netflix. Não, mas o dia tá lindo. Tá lindo, pra ver Netflix. <risos> Que, que eu tô incomodando a sua existência? Gente, vamos parar com isso, porque Netflix sofá faz chocolate, é um modo de vida, respeitem a nossa cultura.
0: Gente, ele botou na pauta esse respeito da nossa cultura, mas eu tenho que ler a frase, porque é uma preciosidade. Respeitem a nossa cultura, seus fites desgraçados paridos pelo cu do demônio. <risos> Ah, se o cara quer acordar de manhã
1: Comer aveia e fazer trilha Esse vai...
0: coraçãozinho hipertenso, guarda ódio, gente ah
1: se, meu... ah se o cara quer comer biomassa de banana verde Logo cedo com aveia, depois subir fazer uma trilha Tomando
0: água de coco, pegar sol voltar. Vai lá, meu, vai ser feliz Deixa aqui eu com a minha gordura trans O Bruno colocou um negócio aqui que é Preguiça previne contra programa furada Real, gente
1: hum. E quando você tem amigos, olha Eu tô apontando aqui pra uma pessoa <risos> aqui na, na minha tela, quando você tem amigos que dizem, vamos Eu comigo... Eu
0: sabia que ele ia falar isso! Eu sabia!
1: Olha, vai comigo que vai ser legal a preguiça, a preguiça te ajuda. Eu sou esse
0: amigo, gente! Eu sou esse amigo, ai meu Deus, que vergonha! Não, vai ser ótimo! Mas olha só, as vezes que você caiu nessa conversa geraram boas lembranças.
1: É, traumas, né? A gente chama isso também. Porra! Aí depende de como você encara, né? Pelo viés da positividade tóxica, é experiência. <risos> Pelo meu, é trauma.
0: assim, não para aquela escalada para o Everest. Uma vez, uma amiga a Ana, Ana, Ana Ledi me mandou assim, todo cadáver na base do Everest já foi uma pessoa muito motivada.
1: Eu adoro. Olha, eu sigo no Instagram, tem um perfil, eu acho que é, não sei se é coach da vida real ou anti-coach. Coach
0: da depressão.
1: Quero as frases são as melhores, <risos> assim, nunca duvide da, da sua capacidade de fazer merda. <risos> Se hoje deu errado, amanhã vai dar também
0: Gente, bang jump é ou estilingue? Se fosse pra gente voar, Deus teria dado asa pra gente Gente, isso é um pensamento muito simplista, Bruno Pelo amor de Deus
1: Fernando, você pensa, olha só eu, Olha, eu lembro, eu lembro do Leandro Rassum Do quadro subindo o Everest Aquilo me define A criatura tá lá, pensa, ó, tá lá na casa dela Apartamento dos quartos, feliz Com a renda dela ali, tranquilo Faz uma natação, vai no almoço final de semana Vou subir o Everest Aí começa, gasta dinheiro, prepara, faz preparo físico, faz tudo isso. Chega lá, na porra da montanha lá, vê os corpos congelados de outros que não subiram, que morreram, estão lá até hoje. Tá vendo aquele... Sobe, fica com asma, perde dedo, come dedão do pé, aí chega lá em cima e desce. É, pra mim, o Leandro Rassum definiu perfeitamente isso, você sobe e desce. Pra quê? Igual o outro, que ele também falou o mesmo exemplo, o cara que foi... Quebrar o próprio recorde de saltar de motocicleta em cima de carros pegando fogo e morreu ele. Gente, o recorde era dele. <risos> <risos> Ai, porque eu tenho que me superar. Pra quê? <risos> Sim. Pode trazer algum não? Se pode trazer algum benefício, porra... Não pai, mas... o
0: recorde dos outros, né, bicho? É,
1: cara. Não, só, só uma parada assim. Não, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou ter uma, uma realização da minha família, eu vou, sei lá, qualquer, qualquer, eu vou ganhar mais saúde, tudo bem, mas assim... <risos> bang jumping. A criatura vai, coloca a sua vida na mão de uma outra pessoa que calculou direito aquela merda daquela corda. Já tem vídeo. Tem vários vídeos de gente que bateu e voltou morto, que deu com a cabeçada no chão. Ai, meu Deus pá! o que eu acho que isso chama assim, Deus rindo na cara de quem se arriscou.
0: Darwin Awards. Darwin Awards.
1: <risos> <risos> Prêmio Seleção Natural. É, aí você vai e pula. Aí, não deu nada. Aí assim, o pessoal fala, não, você tem risco de descolamento de retina. Uma é. série de coisas. A pessoa, ai que bom, pulei de bug jump. Tá vendo? Não, tô cego, porque escolher aqui a retina do dois olhos. Pra que isso, meu pai?
0: Não, mas tem um negócio aqui que, que, que eu estou lembrando que tem um lugar que eu sou louca para ir, porque eu não tenho dinheiro, eu acho que Deus não vai me dar dinheiro para eu ir, porque Deus sabe o que faz. A minha irmã ficou assim: Fernanda, puta que pariu, para que isso? Para que isso? Que é um cara, que é um xamã, que comprou uma, uma montanha no Chile, e ele faz várias. várias momentos de experiência, de, de, de inteligência emocional, e daí você vai na montanha, você, você atampa... Você sabe que tem isso tudo aí em São Paulo, lá. né? Aí isso tudo, tudo aí, aí tem São
1: Paulo Não, também. a minha irmã
0: chegou e falou, assim, caralho, Fernando, pelo amor de Deus, fique em casa. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Pra que é que tu vai fazer isso? Eu, não, mas é uma puta experiência. Puta que pariu! Que maneiro é puta experiência! A minha irmã ficou com raiva de verdade. Quando eu falei que... Eu... Tenho muita vontade de fazer essa parada, sabe? Eu tenho mesmo, a vontade. A minha irmã ficou, cara, pelo amor de Deus, pra que isso, cara?
1: Mas, mas Fernanda, assim, quando é uma coisa que assim, só tem lá, é igual acampar. Olha, só tem
0: lá mesmo, cara, porque tipo, tem os índios e tal, e, e pô, a vibe.
1: Aí vão te oferecer a ah, Euhás, tu não vai tomar com tu tua careta. Chora ainda. <risos> não, isso não, obrigado. Eu só vou ficar só com a parte da Sudorese mesmo, do que cai da montanha. <risos> Obrigado, fico só com a fratura exposta. Tua cara.
0: que é? Ai, meu Deus, eu se, eu pra,
1: se eu vou pro lugar desse, moço, bota, bota um shot duplo de ayahuasca pra mim. Quero viajar.
0: Agora, tem um negócio que você colocou aqui, que são as preguiças tolas do dia a dia. Que, cara, na moral, tem um aqui que eu tenho, cara. Levantar pra fazer xixi no meio da noite. Eu penso duas vezes se vale a pena realmente eu levantar. Eu só levanto quando eu já tô sem a bexiga, Estourando. Porque eu sempre opto por continuar deitada. E eu, quando não tem mais jeito, eu levanto com ranço, com ódio, sabe? Com ódio de mim. Por que, que eu fui beber aquela água antes de dormir, sabe? Assim, eu, eu levanto com ódio.
1: Ai, ô, 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 Fernando, eu sei que você vai me zoar por causa disso, mas eu não ah. vou falar. Eu faço porque eu sou obrigado, mas eu tenho preguiça de passar fio dental.
0: Cara, então, eu, depois eu você chega à minha fase que perde os dentes todos, entendeu? Não, eu,
1: se, eu sempre fui muito bom de escovar dente, assim, escovar dente, aquela escovação que, de cima para baixo, baixo pra cima, não sei o que, língua. Sempre assim, eu, eu gosto da sensação da boca limpa, mas fio dental, meus dentes são muito juntos. Aí já aconteceu de vez assim, de eu começar a passar embaixo, eu, ah, amanhã eu passo em cima, sabe? <risos> então, assim, só pa, assim, tipo assim, ai, ah, gente, tá sangrando meu dente, ó, já saiu o um pedaço de carne, tá bom, aí eu bochechava. Mas assim, eu faço, eu faço, mas eu tenho preguiça. Tem uma... Mortal para mim é fio dental. Eu acho que se eu boto aparelho e emagreço 40 quilos. Só para não ter que limpar aquilo de novo.
0: É porque quando tem aparelho, eu sei que eu tenho criança com aparelho em casa. Aquilo é um rolê, né? Porra, é um rolê para manter aquela merda limpa. Começa que adolescente não tem, tem... Começa que adolescente para escovar dentro já é um stress Com aparelho é ou sem aparelho. Aí, ainda tem o um aparelho, tem que usar o negócio interdental, não sei o quê. Caraca, maluco, que sofrimento eu botar esse garoto pra escovar o dente. Mas aí eu chamei ele outro dia, porque assim, eu perdi vários dentes por conta de dente fraco, não sei o quê. Uhum. E por conta dessas, dessas pequenas preguiças do dia a dia. Eu chamei, eu juro você, eu chamei o Leonardo e falei, olha isso aqui, ó, tá vendo? Abri a boca, mostrei, tá vendo? A quantidade de dente tá faltando aqui, que eu vou ter que fazer implante. Se tu não escovar o dente, é o que vai acontecer contigo. Rapaz, pergunta se o bichinho fica sem escovar o dente agora.
1: Tá até musculoso, né?
0: <risos> pedagógico. Juro pra você, foi pedagógico, gente. Agora, eu, te, eu tô desenvolvendo preguiça de gente. Eu tenho preguiça de ser humano. Tenho.
1: O envelhecimento tá trazendo isso pra gente, né?
0: Você quer ver uma coisa? Ah, você tá encalhado, isso aqui. Gente, é preguiça. Esse processo de conhecer pessoas... Me dá preguiça, gente. Porque, fala, ah, gente, é o mesmo papo. É a mesma conversa. Parece que você está vendo a mesma peça. Todo dia.
1: Feitiço do tempo, é, né?
0: Parece, é o dia da marmota. Gente, usar o Tinder é o dia da marmota eterno. Porque o cara vai puxar as mesmas conversas. Vai vir com a mesma história. Vai vir com as mesmas causadas. Aí você... Porra, você com 45 anos, bicho. Tu, ah, gente.
1: Aí quando você pensa assim, tá, vou sair... Ai, tem que fazer maquiagem, depilar, meu Deus do céu. Parece... Deve, deve dar preguiça, eu imagino que sim.
0: Não, porque assim, tem coisas que você vai fazer você dando ou não, tá? Você vai se maquiar você dando ou não. Você vai fazer tua sobrancelha você dando ou não. Você vai fazer só eu, minha unha, é a minha vaidade que eu não fico sem. Se, teve uma coisa que me doeu na pandemia, é horrível falar isso, mas uma coisa que me doeu na pandemia foi não poder fazer unha. Juro pra você. Porque eu tava com minhas unhas de fibras lindas, maravilhosas, Sabe, cinematográficas, eu tive que tirar porque eu não ia conseguir fazer a manutenção.
1: A pessoa teve um pai internado por Covid. A pessoa teve mãe, pegou Covid duas vezes. Perdi minha voz. A avó, a avó da. Tudo bem, já tava bem idosinha já. Foi, né? foi o, o, o empurrão, coitada, que faltava. Eu não, não
0: sabia que eu ia fazer isso.
1: O, o pai dela não pôde no enterro da mãe, porque estava internado, e a Fernanda diz: Ai, ah, o que acabou comigo, gente? Foi minha não, mãe Não, não
0: foi o que acabou! <risos> Uma das coisas! Puta que pariu! É, Uma a, das coisas!
1: Entendi! Perder a vovó e unha no mesmo nível, tá? Não, Saquei! Não, não. <risos>
0: Não, é no mesmo nível, gente, mas que doeu, doeu, gente, porque é uma... Sério, gente, eu faço minha unha religiosamente, não... Gente, eu acho que... Acho que o Bruno só me viu sem fazer unha nesse período. Que eu faço minha unha religiosamente toda semana, desde os três anos de idade, gente, eu tenho 45. Olha a quantidade de dinheiro que eu já dei pra manicure. E aí, cara, é uma vaidade que eu tenho, que eu vou ter. Eu não, não, não gente. Tem coisas que se já entram assim, no nosso checklist de autocuidado, sabe? Sei lá, eu acho que é tão cultural que entra no checklist de autocuidado. É igual eu e a Barbeiro. É, agora, depilar a perna, Será? Que você vai fazer? Eu não vou fazer. Eu vou fazer só se eu tiver uma chance de ganho, desculpa. Entendeu? <risos> é, né? Eu acho que né? agora a sobrancelha é uma parada que me incomoda. Então eu faço independente de qualquer coisa, porque eu olho, eu sei que eu tô virando o Chewbacca, entendeu? A sobrancelha e o buço. albiere É, é, entendeu? O buço, quando você vê, parece que você engoliu uma durinha, que tá os cabelinhos <risos> assim pra fora, entendeu? Não dá, sabe? <risos> Mas... Mas, Mas é
1: duas faturanas é. tá, se beijando em cima da exatamente, sua boca. Né?
0: Exatamente. Você tem que eu, eu, eu para mim. Isso é importante. Não quer fazer foda-se, não faz. Não julgo quem não faz. Mas para mim, sobre a cera buçovaco é de lei. Agora tem outras manutenções que eu fico pensando, vai valer meu estresse? Preciso usar cera? Eu posso só dar uma limpadinha na, na gilete, sabe?
1: Na Gisele. Ah, tem Gisele meu não, irmão.
0: na Gilética. Ah, tá. <risos> Entendeu? Fica, é aquela escolha. E aí, quando você tem essa preguiça, para parece... Gente, sério, é o feitiço do tempo, é o dia da marmota. Você sabe ó, ele vai mandar um oi, aí ele vai fazer um negócio, aí ele vai, vai te dar um elogio, vai dizer que quer te conhecer é um script, é tão batido, que aí fica a dica até para você, moço, que usa o Tinder, usa a sua criatividade para furar isso. Que você, olha, eu juro para você, se você conseguir furar esse dia da marmota eterno de ser a mesma conversa, vai ser produtivo. Te garanto que você vai pegar mais mulher. Te falo, porque essa preguiça não sou eu que tenho só não, gente. Fica aí a dica. Vai, converse com um amigo publicitário, entendeu? alguém que entenda de storytelling, sabe? Para pensar numa parada maneira, entendeu? Mas Marketing o problema disso. É, o problema <risos> disso é que você tem que sustentar o personagem. E aí, às vezes, você não tem talento para isso, mas pelo menos para quebrar o gelo, entendeu? Porque, gente, é exaustivo. Eu tô com preguiça do ser humano. Olho, ai, gente. É, né, tem que conviver, né? Fazer o quê? Tem que sair de casa e tá, tal conviver.
1: Então, falando em preguiça, né? Acho que já encerramos aqui a nossa cota de pecados deste ano.
0: Bruno, se tem uma coisa que a gente faz todo dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, é pecar. É, fodeu. Entendeu? Porque a, a gente exerce esses pecados. A gente exerce a preguiça, a gente exerce a ira. Entendeu? A gente nem falou da ira, da, da ira no trânsito, porque assim, se tem um lugar pra gente passar ira, e ir raiva, e ódio. É no trânsito. E olha que eu sou até uma pessoa zen no trânsito, mas, cara, tem gente que desafia a nossa evolução diariamente.
1: Nem falando em rede social.
0: É, nem falando dos haters, Já viu um vídeo do Porta dos Fundos? Nossa, eu sou muito seu hater! Já vi esse vídeo.
1: <risos> Aí eu te odeio de um jeito.
0: Eu <risos> amo esse vídeo, gente, maravilhoso. Não, mas porque, gente, olha só, a gente está falando aqui dos pecados, a gente, tenta, a gente tenta ser pessoas legais. Mas, gente, tem pessoas que às vezes tem impressão de que ela, ela acorda. E ela pensa assim, quem que eu vou estragar o dia hoje? Tem gente que eu acho que, que dedica a vida a isso, entendeu? Eu acho que eu, eu quero dar aqui um agradecimento especial para essas pessoas, porque essas pessoas elas vão assim, tipo, me desafiando, sabe? Assim, dar um desafio positivo, assim, tipo assim, poxa, passei mais um dia sem assim atirar em ninguém. É isso, essas pessoas ajudam a gente na nossa evolução espiritual. Mas não seja essa pessoa Porque um dia você pode pegar, por exemplo, o Bruno de ovo virado O Bruno salga Os campos das pessoas
1: É, eu, eu dependendo assim Se a pessoa fizer muito, eu, eu, eu faço sem culpa eu já disse isso
0: Eu, faço, gente, eu, eu não fico faço. incomodada Eu fico puta, eu fico incomodada O Bruno não fica não,
1: gente não, Na verdade, <risos> gente, eu, não, eu, não, eu não faço Porque assim, como eu disse antes Eu tenho a, a, o sentimento da vingança Mas a preguiça não deixa que eu me ah, eu trabalho Agora, assim Pensou, pecou. E o meu pensamento é muito elaborado. Eu fico elaborando. Aí, quando a pessoa <risos> se fode, eu comemoro.
0: A gente nem falou da avareza dessas pessoas que nunca jogaram nada fora. E ah, eu...
1: acumulador do caralho.
0: Eu queria falar, assim, eu não sou uma pessoa acumuladora. De vez quando eu faço maluca que jogo um monte de coisa fora. Mas eu preciso dizer, gente, que eu tô gravando esse podcast com um, um moletom. Lembre-se que eu falei que eu tenho 45 anos. Eu tô usando esse moletom, eu tenho esse moletom desde os 16 anos, gente. Porra, tudo isso chora. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar,
1: pode chorar. Ô, Fernanda, vamos encerrar porque começaram uma obra aqui do lado. Estão Tem... furando aqui a parede. Daqui a pouco eu vou começar a uma... matar. <risos> tá, 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 Olha só, sendo pecador ou não, sendo alguém que erra ou não, não interessa. O fato é o seguinte: semana que vem é meu aniversário. Ah, sim! Eu quero perguntas informado por fontes fidedignas que as perguntas não estão chegando na quantidade desejada e estão muito repetitivas. Eu já disse, eu sou egóico, eu sou macumbeiro. <risos> Melhor pra vocês mandar essas perguntas. Ai, ai, ai. Eu respondo de tudo. Se você perguntar assim, por que, que os cometas voam? Eu vou inventar uma mochila pra responder. Uma coisa mais pessoal, sejam legais, mandem perguntas.
0: Beijo, gente. Bom final de semana, bom carnaval fora de época. Porque é isso. Bom carnaval fora de época. Praticamente uma micareta de vida. O Bruno, vocês veem que o Bruno tá no ritmo carnavalesco total, né? Mas, enfim.
1: Nada, eu volto de férias segunda-feira e já saio pro carnaval. Muito bom.
0: <risos> Tchau, gente. Bom final de semana.
1: Beijo! Mas você sabe o que, que me dei conta, né? Os, os, os sem Deus no coração. A gente ah. me coloca. No, na sexta-feira tem episódio sobre luxúria e gula. Ah. Super apropriado, assim. assim se tivesse sido escolhido, né? Pra atentar Santa Sé, pra agredir a igreja católica.
0: Pode crer, que
1: merda. Luxúria e gula no mesmo programa. Luxúria e gula, né? né, Que o vagabundo faz jejum, cara. Eles Não. de jejum. E com aquela foto, ou cena daquelas casquinhas. Ah. <risos> Aliás, eu adorei Fernanda, eu adorei aqui. a essência do pecado, assim, tipo, juntava os dois, né? Aquele coisa babadinha.
0: Ai, pai, Ai. pai para! Ai. <risos>